Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. La entrada triunfal es uno de los eventos más emblemáticos en la vida y ministerio de Jesús. En el capítulo de hoy estaremos hablando de esto en la porción de Juan capítulo 12, verso 12 al 19. Acompáñanos mientras estudiamos el tema El Rey está aquí. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Qué bueno es adorar a un Dios que es Rey soberano y poder escuchar de su palabra el día de hoy. Abre tu Biblia, el Evangelio de Juan capítulo 12 y hoy vamos a estar estudiando un pasaje que nos demuestra su realeza, que nos demuestra que tenemos un Rey soberano. En el, al inicio del capítulo 12 estudiamos el famoso pasaje de la mujer que derramó su perfume en adoración a su Salvador, no a un hombre, a un Dios hombre, al Hijo de Dios quien vino a resucitar muertos espirituales. Y ella lo derrama antes de lo que vamos a leer el día de hoy. Aquí vamos a leer la famosa historia de la entrada triunfante de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Si tienes tu Biblia, es posible que el título de esta porción es la entrada triunfal. Cuando Jesús entra en Jerusalén, y entra encima de un asno. Ponte a pensar, la mujer derramó su perfume antes de que Jesús hiciera su entrada de rey. O sea que Jesús en todo momento debe ser exaltado y adorado. Fíjate lo que dice el versículo 12 al versículo 19, esa es nuestra porción el día de hoy. Y dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús hallando un, asni, un asnillo se montó en él como está escrito. No temas, mira Sion, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ven que ustedes no consigan nada. Miren, todo el mundo se ha ido tras de Él. Esa es la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a estar estudiando este concepto y esta imagen de nuestro Señor Jesús sentado sobre un asnillo. Sentado en forma humilde siendo rey. Y lo que vamos a estar viendo y la pregunta que quema dentro de cada uno de nosotros, especialmente que quema dentro de mí al predicar este mensaje es ¿Cómo debemos de portarnos en la presencia de un rey? ¿Qué es lo que debe de ocurrir en nuestra mente? ¿Qué es lo que debemos de decir? ¿Qué es lo que debemos de hablar? ¿Qué es lo que debemos de conocer y más bien, ¿qué es lo que debemos de entender cuando estamos sentados delante de un rey? 
para muchos la monarquía y el concepto de un rey es muy distante, no lo conocemos solamente a través de películas o a través de caricaturas que tal vez hemos visto, no entendemos lo que es ser sujetos a un rey. Sin embargo, el día, el domingo de, de palmas, el domingo de celebración, la última semana del Señor, como les dije hace dos semanas, este es el domingo de la última semana que Jesús estará sobre la tierra y gente le van a reconocer como rey. Vamos a ver cómo las personas en este pasaje responden y reaccionan a la realeza de su Jesús, a la realeza de su rey. En los primeros dos versículos, 12 y 13, lo que tenemos es una, una, un, una imagen de multitudes que están en Jerusalén, en la ciudad de Sion, en el lugar santo donde está el templo. Y sabemos por cuál están ahí, ¿verdad? Ya sabemos que están celebrando la Pascua y a punto de celebrar esta tradición que hacían cada año, está entrando un hombre a Jerusalén sobre un asnillo. Y esta multitud, tienes que hacer, poner mucha atención a las multitudes en estos pasajes porque se repite seguido en, esta, en este pasaje, pero lo importante de ver aquí es que hay una multitud y no cualquier multitud, no es simplemente mil personas, dos mil, tal vez cinco mil. Lo que han estudiado los, los eruditos uh, en, en, del siglo I es que en Jerusalén existían entre 45 mil a 50 mil habitantes dentro de Jerusalén. Creo que en Cícero hay alrededor de 110 mil habitantes. Jerusalén estaba un poco menos de la mitad del tamaño de Cícero, de la población de Cícero. Sin embargo, durante estas fiestas, y especialmente la fiesta de Pascua, muchos más peregrinos venían a celebrar la fiesta. Y lo que los eruditos han descubierto es de que durante la Pascua se doblaba la población. Están en, en algunos casos el extremo, es casi 200 mil personas se encontraban en Jerusalén en estos momentos. Las 50 mil adentro de la ciudad y el resto desparcido a través de todas las afueras de Jerusalén. Y es aquí donde ven a un hombre entrar a esta ciudad. Y esta multitud, miles, 50 mil, 60 mil, 70 mil personas observan esta imagen de un hombre sobre un asnillo. Ahora, ¿cuál es la reacción? ¿Qué nos dice los versículos? Cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué dice el versículo 13? Tomaron hojas de las palmas. Por eso celebramos en, muchos, en muchas denominaciones litúrgicas, celebran el Domingo de Palmas. Es algo de reconocer y, y recordarse lo que la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. La pregunta es ¿por qué utilizan palmas y por qué la multitud va y, de, y pone las palmas en el piso? Bueno, una de las cosas que sabemos de las palmas del primer siglo, es que había una abundancia en Jerusalén, o sea, no fue algo raro que existieran muchas palmas, pero las palmas demuestran un símbolo de nacionalismo o de victoria. Es la representación actual de una bandera. Por ejemplo, los guatemaltecos aquí en la casa levantan su bandera en alto en la Día de la Independencia, ¿verdad? No se digan los mexicanos que toda la noche pasan 
septiembre y, y, y mayo, 5 de mayo, toda la noche no saben qué celebran, pero tienen sus banderas. Y a veces las ponen en los dos carros con two by fours. Yo los he visto. Son símbolos de orgullo de tu nación, de que tu nación está representada y honras a tu nación. Lo vemos en las casas eh, a través de todas las cuadras, en Chicago, en cualquier parte donde vives. Tal vez ves diferentes banderas puestas sobre las casas. Tal vez veas banderas de los Chicago Bulls o de los White Sox o de los Cubs. Y como nosotros no vemos béisbol, tal vez hay algunos que ponen el América o las Chivas o el Manchester United o lo que sea. ¿Pero por qué? Porque demuestran orgullo. Es una forma de honrar, símbolo de victoria, de que mi equipo, mi nación es la mejor y es victoriosa. Palmas fueron utilizadas en el tiempo donde hubo la rededicación del templo que aprendimos hace poco cuando celebraron la fiesta de Hanukkah. Entre esos periodos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en el año 164 antes de Cristo, celebraron una dedicación del templo otra vez o rededicaron el templo después de la victoria y utilizaron palmas. O sea que esto es un símbolo de victoria y de honra. De hecho, en las monedas de los judíos, las palmas estaban imprentas o estampadas sobre la moneda. Un símbolo orgulloso, símbolo de victoria. Pero ¿qué es lo que estamos viendo que las multitudes hacen con estas palmas? Escuchan que Jesús viene y ¿qué hacen? ponen sobre el piso. Este símbolo de honra, de orgullo, es derramado a punto de ser pisoteada por un asnillo. Derraman su honra y su orgullo delante de su Jesús. ¿Y luego qué hacen? Las multitudes van ¿Y qué dicen en el versículo 13? Dice, tomaron las hojas de palmas y salieron a recibir a Jesús. Esta palabra, hipatésin, de venir a recibir a Jesús, no era simplemente un hello, hi, how are you, qué bueno que regresaste. No, era una palabra utilizada cuando salía la gente a recibir a su rey que acababa de ganar una victoria. La gente salió a encontrarse con Jesús. En este momento de Pascua no solamente hay 150, tal vez 200 mil personas, muchos de ellos ya están en las afueras de la ciudad, pero muchos de los que estaban adentro de la ciudad salieron a derramar su honra delante a Jesús. Fueron a recibir en lo que ellos observaban a su rey. Hemos visto ya multitudes en el Evangelio de Juan ya varias veces. Lo hemos enfatizado. Algunas veces las multitudes son buenas, algunas veces las multitudes no lo quieren. Algunas veces las multitudes solamente están ahí porque quieren ver qué le va a ofrecer Jesús, ¿verdad? Otras veces las multitudes, ¿qué? Lo quieren matar o lo quieren apedrear. En este caso, las multitudes salen, escuchan de Jesús y derraman sus palmas. Derraman su honra y van porque ven que se acerca un rey. ¿Y luego qué hicieron? ¿Qué, hicieron? ¿Qué dice el versículo 13? Y gritaban, gritaban. Otra vez, yo no sé si has tenido el privilegio de estar en un partido del mundial 
y estar apoyando. Tal vez alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad de, de, de ir a apoyar la, la selección mexicana ¿no? en el mundial y te puedes imaginar 80 mil, en muchos casos los estadios que pueden llenar hasta 100 mil personas gritando por su equipo. O sea, es algo increíble. Hace tiempo, eh, hace como cuatro años, fuimos a, a una conferencia en Kentucky y estábamos en un estadio de 10 mil personas. Y en el estadio de solamente 10 mil personas, el que estaba dirigiendo la alabanza, la alabanza se dirigió con solamente un teclado y un chavo un señor cantando himnos, pero se escuchaban diez mil voces cantar a pecho abierto estas canciones y nunca en mi vida había experimentado algo así por primera vez. Fue para mí algo impresionante. Pero eso era diez mil personas. Aquí estamos hablando de casi doscientas mil personas gritando esta palabra gritar es interesante porque el, en cómo está configurada como su verbo es un verbo imperfecto y, y, y básicamente qué es eso es que la acción no terminó es un verbo imperfecto quiere decir Jonathan está caminando no dice cuándo terminó porque no es una una acción constante. Este verbo imperfecto era que la gente estaba constantemente gritando. Ahora, mientras que tú lees toda esta porción, la gente no ha parado de, de gritar. Mientras que tú y yo estamos leyendo hasta el versículo 19 y aún un poquito más, la gente sigue gritando. Están gritando y la forma en cómo gritan es una forma interesante porque es una palabra utilizada para describir el sonido que hacen los puercos cuando tienen hambre. Ahora, Juan no les está llamando puercos, pero está demostrando qué tipo de grito la multitud estaba haciendo. Era como un sonido de muchos puercos que tenían hambre. Entonces la palabra en sí es una palabra que significa un fuerte exclamación con sonidos dolorosos. Ahora, multitudes viendo que se acerca Jesús van y se acercan porque como vimos se van, van y se acercan porque viene su rey y lo van a recibir y lo están haciendo de forma extravagante aunque es distinto a lo que la mujer hizo unos versículos antes más reservado extravagante en sí pero no vemos el ruido como lo vemos en la siguiente porción. La gente no reservó su exclamación por su rey. La gente fue a, a ver a su rey y cuando fueron a ver a su rey no sabían cual, otra forma más que exclamar más que gritar. Ahorita vamos a ver qué gritaron, pero lo que quiero que enfatice, quiero enfatizar el día de hoy, en esta parte, que cuando ellos entendieron que estaban delante del rey, no tenían nada, no sabían qué más hacer, más que exclamar. No se reservaron. Cuando ellos conocen quien es su rey, sale, es evidente, es palpable 
¿Quieres saber qué tan palpable es? Imagínate 200 mil personas exclamando. Esta, esta exclamación fue tan fuerte que en, la, en, en el otro evangelio de Lucas, capítulo 19, que describe la misma entrada, el grupo de fariseos que estaba alrededor de Jesús, estaban así. Y le dijeron, ¡cállalos! O sea, ellos estaban uh, asustados. La demás gente, la, 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 la multitud que estaba, ellos estaban enfocados en lo que estaban haciendo, porque su rey estaba allí. Y los fariseos que no conocían a Jesús, o no lo entendían, le dijeron a Jesús, cállalos. Y Jesús dijo las famosas palabras, si ellos se callan, ¿qué? Las piedras, y utilizó la misma palabra, gritarán. O sea que Jesús anticipaba que su gente reconociera y esperaba esa reacción. Cuando estamos delante del rey, a veces no nos podemos quedar tan reservados. Nuestros hermanos carismáticos, pentecostales, a veces nos ganan. Recuerdo estar en servicios antes en vida, si tú estuviste aquí con nosotros en servicios carismáticos, hace siete años o más, ¿Te recuerdas esos, esas noches donde danzábamos toda la noche? Y ya, yeah, yo sé que tuvo algunas partes buenas, ¿no? Y estuvimos gozándonos en la presencia de Dios. Pero hablo de mi experiencia que después de la noche ir a comer unos tacos, porque me salió mucha hambre de gritar y de danzar por tres, cuatro horas, mi vida siguió igual. Eso no es la emoción cual necesitamos, es el entendimiento. Esta gente no se limitó porque conocía, porque venía Jesús. ¿Qué estaban gritando? Ya sabemos la forma en que estaban gritando. ¿Pero qué estaban gritando? ¿Qué dice el versículo 13? ¡Osana! ¡Bendito! El que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estaban gritando, oh sana, que es una transliteración de la palabra hebrea, Hoseach na. Es la combinación de dos palabras en el hebreo y los griegos hicieron una transliteración y luego los latín y luego los españoles y luego los ingleses. Todos hicieron la misma transliteración que hoy en día tenemos la palabra o sana. Esta no es una palabra de español, esta no la vas a encontrar en el Cervantes, no la vas a encontrar en el francés, en el latín. Esta es una palabra hebrea de dos palabras combinadas para describir Sálvanos ahora. O sea, na. Sálvanos ahora. Esto era lo que la gente estaba gritando. Las multitudes, al ver a su rey, al recibir a su rey, estaban exclamando en alta voz, sálvanos. Ahora, ¿por qué estaban gritando esto? Bueno, sabemos que esta es la temporada de la Pascua y durante la Pascua en, eh, se cantaban los salmos Jalel, los salmos de exclamación dentro del salmo 113 y el salmo 118. Esos salmos eran cantados y repetidos durante toda la celebración de la Pascua. Estos son los salmos Jalel. Ahora, voltea rápidamente al Salmo 113 para que veas de dónde derribe su nombre. El Salmo 113 describe al inicio la famosa palabra cristiana 
¿Qué dice el Salmo 113, versículo 1? La primera palabra. ¡Aleluya! Esa es la palabra Jalel, combinada con un nombre de Dios, Yah, un nombre cortado hebreo de Dios, Yah, Jalek, Yah, Halelu, ya, esa es otra transliteración y la razón por cual tenemos la palabra aleluya. Otra vez, la palabra aleluya no es inglés, no es de latín, no es del español. Viene de dos palabras del hebreo que inician con exclamar a Dios y darle a Él adoración. Salmo 113 al Salmo 118, entonces son canciones que el pueblo de Dios cantaba a su rey de salvación. Fíjate en el Salmo 118, de donde vemos esta palabra, esto es lo que están cantando, lo que están gritando cuando ven a Jesús. El Salmo 118, inicia conmigo el versículo 24, dice lo siguiente. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, aquí está, sálvanos ahora, oh sana, esa es la palabra, oh sana, te rogamos, oh Señor, prospéranos Ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor, los bend lo bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Atena el sacrificio de la fiesta con cuerdas de cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea que esta gente no solamente estaba gritando, Osana, 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 sino que estaban alabando. Alabando, estaban adorando y reconociendo su necesidad de salvación. Por eso no sé si has notado, hermanos o hermana, que ya el líder de alabanza, el que nos ayuda a dirigir la alabanza, ya no les está pidiendo, canten más fuerte, aplaudan más fuerte, griten. Ya no le tenemos que decir eso porque... Tú como hijo, tú como necesitado, tú como pobre pecador necesitas reconocer que necesitas salvación y ser sostenido por la cruz de Cristo Jesús. Esa es la razón por cual cantas. Hay formas, claro, vemos la forma extravagante de adoración con perfume a los pies del Señor en un acto solemne, callado, solemne, reconociendo la realeza de un rey. Hay una forma para hacerlo y también hay otra forma para exclamar. Yo nunca he querido estar en una congregación que no sabe adorar a Dios y peor, no quiero ser un pastor de una congregación que no sabe adorar a Dios, no con solamente sentimientos, con conocimiento que provoca un clamor fuerte a su Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso no solamente lo vas a hacer los domingos. Porque cuando conoces que necesitas a Dios, lo vas a conocer el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el domingo solamente va a ser un domingo para, con todos, cantar la misma canción. ¡Osana! ¡Sálvanos! Nuestro clamor como iglesia, como hijos de Dios, debe de ser, ya ven Dios, ven. Vemos nuestro mundo, ven Dios. Vemos las escuelas como están, ven. Vemos lo que está pasando en el aspecto político, Dios, ven, sálvanos. Y este grupo de miles de personas estaban entendiendo eso y reconociendo este aspecto del rey que se estaba acercando más y más, cantando, gritando, osana, en forma de cántico, 
y estaban declarando, bendito es el nombre del que viene, el Rey de Israel. Aquí, aquí tenemos algo interesante. Miles y miles y miles de personas están diciendo lo mismo, pero ya hay un emperador. Ya hay, ya hay alguien que quiere la adoración de su gente. Se llama César. Es el emperador romano. Ya hay quien merece esa adoración. Pero aquí hay 100 a 200 mil personas clamando por otro rey. O sea, puedes ver la perspectiva política en todo esto, ¿no? Ya, ya hay un rey, pero aquí hay un grupo de gente gritando por otro rey. Este rey iba a venir. Ya fue anticipado desde el Antiguo Testamento. Los escritores del Evangelio ya lo reconocieron. Aún te puedes acordar de la mujer samaritana que Jesús vio en Juan capítulo 4 y ella mismo dijo, el que viene, el Mesías que va a venir nos va a enseñar todo esto. Ya la gente lo anticipaba. Gente como Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿serás tú el que iba a venir? En el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces hemos escuchado a Jesús decir una y otra vez, yo vengo del Padre? Yo he venido, yo vengo, soy la luz del mundo, yo estoy aquí, yo he venido porque mi Padre me ha enviado, yo he venido porque tengo un trabajo que hacer. Él ha llegado, Él vino y la gente del primer siglo tuvo el privilegio de ver a Jesús. Cosa que tú y yo ahora tenemos que regresar a ver, ellos lo vieron. ¿Y cuál fue el propósito de, de su entrada? Ahora, aquí es interesante, porque la gente gritaba, ¿verdad? Gritaba, sálvanos, osana, osana, aleluya, aleluya, aleluya. Estaban cantando, gritando, esperando que su rey les salvara. ¿Cuál es este propósito de su entrada? El apóstol Pablo es claro cuando nos dice que el propósito de su entrada es que Cristo vino al mundo para rescatar a pecadores. Y luego dice Pablo, en cual yo soy el peor. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué está entrando en un asnillo a, a Jerusalén? Porque viene a rescatar a pecadores. Tal vez la gente no lo entendía. Tal vez la gente, otra vez, examinaron su presente realidad y querían rescate militante, querían rescate político. Pero Jesús entra en un asnillo para salvar a pecadores. Y luego, no solamente llega y entra, ¿Pero qué pasa? Se va. En el libro de Hechos vemos a Jesús asciende y al ascender todos que quedaron se estaban viendo y preocupados los discípulos unos los otros y, y se fue. Nos dejó y no nos dijo dónde iba a ir. Ni me dio el domicilio. Por eso el apóstol Pedro sale con vigor y les dice, hombres de Galilea, ¿por qué están viendo hacia los cielos? En Hechos capítulo 1, versículo 11, les dice, Jesús, quien fue quitado de entre ustedes a los cielos, también en la misma manera, Él regresará. El rey se fue. El rey promete regresar. Ah, pero, 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 espera, espera, espera. En el resto del evangelio de Juan nos vamos a dar cuenta que Jesús dice, es mejor que me vaya. ¿Por qué? Porque viene el Consolador. 
O sea que el rey se fue, pero el rey todavía está aquí. El rey se fue, todavía está aquí, pero el rey va a regresar otra vez. Fíjate el contraste. Cien mil personas, doscientas mil personas gritando, Osana, Osana, Osana. Y ven a lo lejos a Jesús encaminando, entrando, entrando. Imagínate la gente que estaba gritando constantemente todavía, gritando, Osana, Osana. Y ven a Jesús en su asnillo. Son humanos. Y, y al ver eso es posible, tal vez, que estaban gritando, Osana, y entre más se acercaba Jesús, Osana, 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 y sigue, tal vez como que por un momento algunos de ellos, no sabemos, pero algunos de ellos tal vez se preguntaron, Wait, he's on a donkey. This doesn't look right. Esto no es el rey que anticipábamos. Está en un asnillo que realmente significa ni estaba entrenado. Era bruto. Y Jesús entra calmadamente, demostrándoles a ellos, eh, eh, el rey está aquí. Pero mi reino no es de este mundo. Ustedes no necesitan un rey como los de este mundo. Están pensando muy bajo. Mi reino es de otro mundo. Y ahorita les estoy demostrando mi paz a través de un humilde, una humilde entrada con un asnillo para simplemente probar que las escrituras son verdaderas. Aún Jesús en su entrada triunfal está señalando a la palabra de Dios y afirmando que la palabra es verdadera. ¿Por qué decimos eso? Porque dice en el versículo 14 al 15, Jesús hallando un asnillo se montó en él como estaba escrito. No temas, miración, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Afirmación, confirmación de la palabra de Dios. Lo único que los iba a sostener cuando él se iba a ir era la palabra de Dios. Y estaba comprobando que la palabra de Dios en él se cumplió. La salvación está aquí. De una manera humilde, montado sobre un asnillo, pero Él viene para traer salvación y la va a cumplir. Fíjate lo que dice Juan otra vez, eh, eh, cuando Él repite las palabras del profeta eh, eh, Zacarías, dice, no temas, mira, Sion, estas palabras, no temas, las sustituyó Juan del del pasaje original de Zacarías. En el pasaje original de Zacarías 9, versículo 9, dice, regocíjate. Pero Juan utiliza, en vez de regocíjate, les dice, no temas, oh hija de Sion. Hija de Sion es aquellos habitantes dentro de Jerusalén, la gente de Dios. ¿Por qué? Porque para Juan es importante notar que cuando el rey está presente, no hay temor. El rey es el único que puede salvar. ¿Por qué? Porque esta frase, porque esta frase es importante en el concepto de Israel. Por eso cuando estudiamos la Biblia siempre les decimos a quién están hablando y en este momento a judíos que están rodeando la plaza a Jerusalén, que están celebrando la Pascua, que conocen las, los profetas y los profetas como Jeremías, que escribe y, y profetizó como en Lamentaciones y aún en su propio libro de Jeremías, que les dice a, a, a Israel, ¿a quién te voy a comparar, oh hija de Jerusalén? 
Oh, hija virgen de Sion, estás en ruinas y basta, las ruinas están. ¿Quién te puede sanar? Y luego Jeremías lo repite en el capítulo 4, versículo 31. Yo escuché como una voz de una mujer que estaba partiendo en angustia, dando a luz a su primer hijo, la hija de Sion, batallando por aliento, extendiendo sus brazos, diciendo, ¡ay de mí! Y se estaba derramando delante sus asesinos. ¿Quién iba a rescatar la hija de Sión? Si regresas a Juan capítulo 12, versículo 15, dice, no temas, tu rey viene. El único que iba a salvar a Jerusalén era Cristo Jesús, su rey. Y eso... Es causa para, regoci para regocijar. No temas. Ahora puedes regocijar. El rey que ellos anticipaban. Solamente iba a venir. A supuestamente batallar contra los reyes terrenales. Pero el rey que venía. Aunque no cabe con la imagen de realeza como ellos anticipaban, este rey no venía para conquistar a Jerusalén. No venía con linajes, no venía con, con ejércitos. O sea, todas las películas que tú has visto de reyes, que, ¿cómo los ves? Siempre en, en un caballo alto, blanco, bonito, armadura muy distinta, muy diferente de todos los demás. Un ejército está delante de él, un ejército está atrás, ejércitos a sus lados. Él es muy distinto, pero Jesús no entró de esa manera. Su guerra y su batalla era diferente. Él no entró para conquistar a Jerusalén. Él entró a Jerusalén para morir. Él entró como el siervo sufriente de Isaías 53. Él entró, entró para lo que dice el profeta, ser totalmente destruido físicamente. Tanto que la gente, dice el profeta, tuvo que voltear su rostro de él. Él entró para ser asesinado, pero también para resucitar y vencer a la muerte. Esa fue la guerra que él ganó. Por eso Sefonías también repite lo mismo, no temas Jerusalén. No dejes que tus brazos crezcan cansados. El versículo que leímos en nuestra escritura bíblica el día de hoy de Isaías 40, versículo 9, le dice, ve al monte, oh Sion, y anuncia las buenas nuevas con fuerte voz. Oh Jerusalén, sé el portador de buenas nuevas, levántate, no temas, ciudades de Judá, de Judá está tu Dios aquí. No hay temor en la presencia del rey. El rey entró para pelear la batalla que nadie más pudo ver ganado. Y sabes que ganó. ¿Qué sucedió? Versículo 6, ¿qué dice? Sus discípulos no entendieron, no entendieron esto al principio. Ah, pero después cuando Jesús fue que glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. ¿Qué sucedió? Juan está escribiendo 30, 40, más bien 40 años después del evento actual, pero que en el momento los discípulos en primer lugar no entendían por cuál la gente estaba exclamando a, a un rey, tampoco entendían el concepto de Osana porque no hubo una batalla 
Y tampoco entendieron que el, profeti, el profeta Zacarías había profetizado acerca de Jesús entrando en un asnillo. Todavía era para ellos como lo captaban, pero como que no lo captaban, pero hasta que él fue glorificado. ¿Y cómo fue glorificado? Como un rey que todos honrándole, ¡Ah, aleluya, no, no. Jesús fue glorificado como nos enseña Juan capítulo 2 sobre una cruz. Esa fue la glorificación de nuestro Señor Jesús. No aplausos, no yes, no honras, no anillos, no nueva ropa, no nada de eso. La glorificación de nuestro Señor Jesús fue sobre una cruz. ¿Por qué fue glorificado sobre una cruz? Porque ahí recibió todos nuestros pecados. Y sus hijos ahora están vivos. Y han estado vivos por los miles de años a través de la historia de la iglesia, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien, quien nos dio vida a través de esa victoria. Ese es el Señor Jesús que entra en la misión, entró a Jerusalén no como un rey que iba a pelear, sino como un rey que iba a morir y a través de su muerte darnos victoria. Y el Espíritu Santo les recordó todo esto a los discípulos y es el mismo Espíritu Santo que nos recuerda a nosotros. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque el Espíritu Santo afirma en nuestras vidas que lo que ocurrió en la cruz fue para nosotros. No, no estamos aquí como, maybe, tal vez, escuchado, pero no, no. Ya los hijos de Dios que, que han crecido, que están en un proceso de santificación, que están creciendo, que odian el pecado, que aún son imperfectos, pero odian el pecado, están creciendo en su conocimiento de Dios, quieren aprender más de la Biblia. Ellos reconocen que la batalla que Jesús peleó por ellos, sus obras, lo que ellos hacían, las actividades religiosas que ellos hacían, nunca pudieron salvarlos. Cristo fue los que los salvó y ellos han reconocido esto constantemente. Es lo que reconocemos en la iglesia, por eso venimos, porque el Espíritu Santo no lo sella en nuestros corazones, sino literalmente somos una bola de nacos. De estar en, una, en un edificio, solo, ¿qué, qué tan, siempre les digo esto hermanos, o sea, qué tan... Tonto sería estar en un edificio por una hora y media y ahorita yo me estoy asando, yo no me imagino ustedes cómo van a estar. Estar aquí, levantarnos temprano, está frío afuera, está lloviendo. ¿Para qué? Para cantar canciones que ni nos gustan, para escuchar a alguien que a veces ni sabe hablar español. O sea, estamos mal. Dice Pablo en, en 1 Corintios capítulo 15, pobre de ustedes si creen en algo que no sucedió. Pero hermanos, sí sucedió. Sí sucedió Y el Espíritu Santo Es nuestro testigo Por eso lo podemos celebrar Por eso lo podemos cantar Y por eso queremos Escuchar y comer Su palabra Versículos 17 al 18 Nos demuestran algo muy interesante hay dos multitudes, la primera en el versículo 17 es la que era testiga de Lázaro y del milagro de Lázaro, la segunda es aquellos que escucharon acerca de Jesús, ¿a través de quién? A través de la primer multitud. Cuando la primer multitud en el versículo 17 observaron lo que Jesús hizo, ¿se callaron? Dice la palabra griega, marturiones, eran testigos de lo que Jesús hizo. Y por su testificación, por su evangelismo, por su proclamación, la otra multitud escuchó y fue a ver a Jesús. Este testimonio nos demuestra que cuando Jesús hace algo, cuando Él resucita a muertos, se tiene que anunciar. Si Dios te resucitó a ti, muerto en tus pecados, amigo, lo tienes que anunciar. Si Dios resucitó a tu esposo, borracho, mujeriego, violento, maldiciente, flojo, 
y le dio una nueva vida en Cristo Jesús, hermana, anúncialo. Si Dios pudo cambiar a mi viejo, hermano, te puede cambiar al tuyo. Que corra la voz, que todo el mundo escucha, escuche lo que Jesús hizo a pesar de, ¿sabes qué? A pesar de que, como dice el versículo 19, los fariseos religiosos estaban enojados. Ya ven, todo el mundo está yendo ahora a Jesús. Anuncia las buenas obras de Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de actuar en la presencia de un rey, hermano? Reconoce primeramente que el rey está aquí. Hay un rey. Clama por tu salvación. Grita, osana, aleluya, porque el único que nos puede salvar de nuestro pecado es Rey Jesús. Descansa, ten paz en las promesas, porque el príncipe y el rey de la paz está aquí. Donde está el rey hay paz. Vive asegurado de su resurrección, porque un día también tú resucitarás. Si tú mueres el día de hoy, si mueres la próxima semana, unas, no sabemos cuándo vamos a morir, pero la muerte se acerca. Es triste, pero puedes vivir seguro que estarás en la presencia del Rey. Y sabes que un día todos tus hermanos estarán juntamente contigo en la presencia del Rey. Y por fin, vive testificando de las buenas obras de tu Dios. Porque el Evangelio y la fe viene por el oír. Y oír el Evangelio que es poder de Dios. Ponte de pie en esta mañana, canta con nosotros como nunca has cantado antes y reconoce que tu Rey viene, está aquí y también va a regresar, pero no en un asnillo hermano. Él va a regresar en gloria y en poder. Cántalo fuerte con nosotros el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Te queremos recordar que toda la información acerca de nuestra iglesia se encuentra en nuestro sitio web www.vidaavo.com Estamos localizados en el 1819 al sur de la avenida 54 en la ciudad de Cicero. Y puedes llamar a nuestras oficinas al 708-863-6305. Esta fue una producción de Vida Abu Productions. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.